¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? ¿Cuántos han muerto? Y han resucitado juntamente con Cristo Y por eso podemos declarar Ya no vivo yo No, pero podemos declarar y dicen amén Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Mas vive Cristo en mí Aleluya Definitivamente Alguien que no ha nacido de nuevo No puede declarar esto No por asistir a una iglesia No por cantar coritos No por creerse evangélico Sino porque realmente ha muerto Y ese, esa nueva vida en Cristo Está totalmente sometida a su señorío A su gobierno, a su autoridad Y por eso puede declarar una persona Ya no vivo yo Porque ha muerto Mas vive Cristo en mí Él gobierna, Él dirige, Él establece Y encontramos en su palabra este honor y privilegio tan hermoso que el Señor nos ha llevado a cada uno de nosotros Por medio del nacimiento de nuevo A ser nueva criatura Hay una nueva naturaleza en nosotros Que ya no es ni debe ser gobernada por el yo Sino gobernada totalmente por Cristo pero dentro de toda esta bendición que podemos disfrutar al nacer de nuevo Está algo muy precioso que quiero que veamos en esta ocasión Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Versículo 1 y 2 Dice el verso 1 Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por quién, por el Hijo a quien constituyó, qué cosa, heredero de la mayoría de las cosas No, dice heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo, heredero de todo. El Padre constituyó a Jesucristo heredero de todo. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Ahora, descríbanme ustedes qué cosas implica ese todo, heredero de todo. Por ejemplo, ¿qué? 
de la creación ¿Qué más? De naciones ¿Qué más? Personas, reinos Cultura, riqueza, poder, gloria Muy bien, es que tenemos que entender Qué significa ese todo, porque sí, obviamente Decir todo, todo es todo decimos, ¿verdad? Y, y ciertamente Pero, ¿qué incluye? ¿Qué, ¿A qué nos referimos con cada una de estas expresiones? Se ha mencionado naciones, se ha mencionado riqueza, se ha mencionado cultura, mencionaron ustedes, ¿qué más? Unos cuantos aspectos más. Heredero de todo, ¿qué más puede haber incluido? Sabiduría, poder, sí. Autoridad. Gobierno. Miren cuántas cosas y por qué estoy haciendo énfasis en cada una de estas cosas Entendemos claramente entonces que Dios constituyó a Jesucristo heredero de todo Incluye obviamente cada una de las cosas que hemos mencionado y muchísimas más que ni siquiera mencionamos Porque heredero de todo Ahora en Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 y verso 17 Y si hijos, está hablando de quienes Y si hijos, está hablando de quienes Algunos como que todavía no están muy seguros Está hablando de quienes De nosotros ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los que ya han muerto y los que han resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Está hablando de aquellos que pueden decir, ya no vivo yo. Y si hijos, es que el hijo es el que ya murió. Si no, no es hijo de Dios Por eso dice que los hijos de Dios Son los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿Por qué? Porque ya no viven ellos El Hijo de Dios ya murió a su yo Y ahora este yo, esta nueva naturaleza Está sujeta, está sometida al gobierno Y a la autoridad de Dios Tiene la naturaleza de que obedece y entonces dice aquí en Romanos capítulo 8 verso 17 Y si hijos también herederos, herederos de Dios Y pongámosle atención a esa palabra Y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo Que es un coheredero Alguien que participa 
de la misma herencia, ¿sí o no? Un coheredero. Y entonces ya vimos que el Padre, Dios constituyó a Cristo heredero. ¿De qué? De todo. Y si aquellos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los constituye coherederos con Cristo, entonces ¿cuál es la herencia para los hijos de Dios? ¿Cuál es la herencia para los hijos de Dios? Pero ese todo está muy generalizado. Quiero que entendamos qué aspectos. Obviamente es mucho, pero lo que quiero es que resaltemos los aspectos. Entonces, ¿somos herederos de qué? ¿De autoridad? ¿Tú eres heredero de qué? ¿De gobierno? ¿De riquezas? ¿De poder? ¿De sabiduría? ¿Conocimiento? ¿Las naciones de la naturaleza? ¿Dominio? ¿Autoridad? Las mismas obligaciones también, gloria, la misma obediencia. Mire cuántas cosas. Establecimos primero que Cristo es heredero de todas las cosas. Pero que tú y yo como hijos de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ya murió, este es coheredero con Cristo Entonces también nuestra herencia Es todo aquello que Cristo heredó también En el ámbito de misión cristiana del Calvario Está sumamente claro este aspecto Por el contexto que ya hemos traído Por las enseñanzas anteriores En medio de nosotros está claro Que no estamos hablando de divinidad ¿Verdad? Pero lo hago el énfasis por aquellos que nos pudieran estar viendo en internet Que no fueran de la misión y dijeran ya están hablando que todo No, no estamos hablando de divinidad Pero sí herederos de todo Eso es lo que dice la escritura A Cristo lo hizo heredero de todo Y a nosotros nos hace coherederos juntamente con Cristo Entendiendo esto Podemos visualizar una magnitud muy amplia de aspectos a los que tú y yo Dios nos ha dado acceso como parte de la herencia que nos ha dado como hijos de Dios Nos ha dado herencia, hemos sido heredados Se nos ha entregado, se nos ha dado la herencia por ser hijos de Dios El problema de la iglesia es que aunque es hija y aunque ha sido heredera pero no vive disfrutando ni haciendo uso correcto de su herencia No ha utilizado como el hijo mayor aquel Que llega solo a reclamarle al padre Y porque a este sí le das el becerro gordo Yo que te he servido, yo que he estado aquí Nunca me has dado El papá dice hijo pero si todo lo mío es tuyo ¿Saben por qué el becerro gordo estaba ahí libre? Porque el hijo que todo el tiempo lo tuvo a su disposición Jamás hizo uso de él Era hijo 
y heredero Pero no disfrutando ni utilizando su herencia como debía ser Y entonces la iglesia decimos somos coherederos con Cristo Nos ha heredado de todo y en ese todo incluimos lo que ustedes mencionaban Poder, la gloria porque dice la misma gloria que me dice esa les he dado Riquezas, naciones, autoridad, bueno tantas cosas Pero seguimos viviendo, hablemos claramente El estado actual de la iglesia hoy en día ¿Cuál es? Miedosa No está haciendo uso de la autoridad del poder de Dios Es insegura Dice pero no lo cree ¿No es cierto que la iglesia hoy en día es muy limitada? ¿Es muy pobre? ¿Es muy escasa? Ah, pero nuestro padre, uy, anunciamos nuestro padre es dueño del oro y la plata, que claro, es cierto. Pero imagínense que un niño por ahí diga, uy, mi papá es el dueño de la compañía más grande del mundo, es el hombre más millonario. Y usted lo encuentra con sus zapatos rotos, el pantalón roto, la camisa toda sucia, es la única que tiene. ¿Qué diría usted del padre? ¿Qué diría usted? A ver, ¿cómo puede ser este niño hijo del hombre más millonario del mundo? No le, no le encaja a usted eso, ¿sí o no? El problema es que el mundo ve a la iglesia y la ve limitada, temerosa, escasa, pobre. Y entonces dice, ¿cómo pueden decir ellos que son hijos del dueño de todo? Si miren cómo viven, si miren cómo actúan, si miren su mentalidad, si miren su escasez, si miren sus limitaciones. ¿Cómo pueden ellos hacer alarde de que su padre es el dueño de todo el universo, el que creó los cielos y la tierra y ellos miren cómo viven? Pregunto, aunque obviamente sabemos muy bien la respuesta. ¿El problema dónde está? ¿En el padre que no da la herencia o en el hijo, estoy hablando de la iglesia, que no sabe disfrutar y administrar lo que ha recibido? ¿Dónde está el problema? Porque dice la Escritura que somos coherederos con Cristo. Él ya nos heredó. Estoy hablando del Hijo, del nacido de nuevo, del que ya murió y resucitó juntamente con Cristo. Ese nacido de nuevo es coheredero con Cristo. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra manera de pensar? Si heredamos todo de Él, ¿No es cierto que heredamos su mentalidad, su corazón? Pero ¿cuál es nuestra manera de pensar? ¿Cómo actúa la iglesia hoy en día? ¿Está actuando como verdaderos herederos de Dios? ¿O está actuando como el que solo sabe que tiene herencia pero que no la está expresando ni manifestando? Hay unas grandes limitaciones en el entendimiento y en la vida de la iglesia Producto de no eh, haber entendido esta posición a la que Dios nos ha llamado y nos ha ubicado Como herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo La escritura en el libro de los Salmos capítulo 2 verso 8 lo leo rápidamente Dice pídeme 
y te daré por herencia Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya ¿Qué cosa? Los confines de la tierra Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra Hermanos, ¿qué habrá querido decir el Señor con eso? No, esto tiene que ser cosas espirituales Cuando está hablando de te daré por herencia las naciones Está hablando de las naciones Los confines de la tierra está hablando exactamente de eso Pero ¿por qué la iglesia no es dueña de eso? Porque no ha entendido su posición de ser coherederos con Cristo De disfrutar y de aplicar esa herencia que hemos recibido de Dios La iglesia tiene que cambiar su entendimiento, su mentalidad Porque hemos nacido de nuevo porque ya no nos gobernamos a nosotros mismos Y entonces entendemos que es Dios es el que hace Dios es el que da Dios es el que manifiesta su gloria en medio de nosotros Y por eso Dios nos ha heredado Y nos ha heredado lo mismo que heredó a Cristo El asunto de la iglesia es que se ha atacado tanto que lo que debemos pedir y orar pues son Déjenme ponerle comillas los aspectos espirituales Y le pongo comillas solo porque hacemos una gran diferencia en Decimos en las cosas espirituales y las cosas materiales ¿No es cierto? En un lenguaje común se hace esa gran diferencia Pues hay que pedir para hacer una iglesia que ore Una iglesia que adore mejor que predique y por supuesto que todo eso es parte, ¿verdad? Ah, no, pero una iglesia que pida cosas materiales, no, no, ya se volvió materialista. Ya se volvió materialista si no ha muerto al yo. Pero la iglesia que ya ha muerto al yo no es una iglesia materialista, aunque tenga riquezas, aunque tenga posesiones. Porque entiende que todo lo que Dios le ha dado es de él No está pensando en sí mismo, está pensando en el plan de Dios Y entonces como tenemos una mentalidad muy limitada No hemos entendido la posición a la que Dios nos ha llamado Cuando nosotros encontramos, el apóstol hablaba desde el inicio de Adán y Eva Como Dios los puso en el huerto, los creó a su imagen conforme a su semejanza dice la escritura Pero encontramos en la escritura Que dice que Dios los puso, puso al hombre En medio del huerto para qué Para qué puso Dios al hombre en el huerto Dice Génesis 2.15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara Para que lo labrara 
y lo guardase. ¿Qué les describe a ustedes eso? Dios les dice al hombre, los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad, sojuzgadla. Y cuando habla de sojuzgada habla de administrar. Todo esto entendemos que Dios, aquí estamos hablando antes del pecado. Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto para que trabajaran en el huerto. Para ser gente productiva. Dios creó todas las cosas, pero el hombre tenía que aprender a producir lo que Dios había puesto delante de él. El problema de mucha iglesia es que ha visto el trabajo como consecuencia del pecado Y se ve que el trabajo es la consecuencia, la maldición de Dios al hombre por haber pecado Cuando le dice y trabajarás con el sudor de tu frente ahora, vas a comer el pan No, pero ahí está hablando de que por consecuencia del pecado vino este trabajo extra Este esfuerzo de más, iban a salir espinos y ahí implicaba un trabajo más arduo por causa del pecado. Pero Dios desde un inicio puso a Adán y a Eva en el huerto para que lo trabajaran, para que lo administraran. Administrar la naturaleza, los animales, les dio autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos. O sea que ellos tenían que darle órdenes a las aves. Tenían que darle órdenes a los peces, tenían que marcar territorios y dar directrices y trabajar con todo eso. Dios creó árboles y, y frutos que produjeran semilla y que se multiplicaran, pero el hombre lo puso Dios para que labrara la tierra. Entonces desde el plan original de Dios, Hablando de hombres y mujeres con su expresión, con su naturaleza Dios está pensando dentro de más cosas, está pensando en gente productiva, en gente trabajadora ¿Por qué? Porque sencillamente ellos eran la expresión de lo que Dios es Y Dios es trabajador ¿o no? Dios es trabajador Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 17. Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En la NTV dice, mi padre siempre trabaja y yo también. Mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del padre? ¿Cuál es la naturaleza del padre? De trabajar de vez en cuando. La naturaleza del padre es de trabajar siempre. Y la naturaleza de Cristo es de trabajar Siempre y la naturaleza del cristiano es de trabajar uh, de vez en cuando ¿Cuánto cristiano hay que no trabaja hoy en día? 
Es gente que se congrega pero que no ha muerto al yo Que no expresa la naturaleza de Cristo Porque al expresar la naturaleza de Cristo Va a expresar esa naturaleza trabajadora, eficiente, productiva Porque así es Cristo, es productivo Él dio fruto, Él cuidó lo que el Padre le entregó Entregó cuentas cabales de lo que recibió Produjo en aquellos hombres que tomó Y que le faltaba tanto pulir y todo Y los dejó pero bien perfeccionados para lo que tenían que hacer Jesús no entregó discípulos a medias Enseñó lo que tenía que enseñar Los llevó a entender lo que tenían que entender Fue productivo en su trabajo Jesús se los modeló Jesús dice en la escritura que se levantaba muy temprano Y cuando los discípulos se despertaban No lo encontraban ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Jesús ya estaba orando Y les decía vámonos de aquí Porque es necesario que vaya a predicar también a otros lugares Jesús siempre trabajando Fíjense que en tres años y medio de ministerio Escribe Juan y dice Que si se escribieran cada una de las cosas que Jesús hizo Una por una yo pienso dice Juan Que aún ni en el mundo cabrían los libros En tres años y medio nosotros llevamos 15 de ministerio y no hemos hecho ni la mitad de lo que Jesús hizo ¿No es cierto? Tres años y medio Y Juan dice si se escribiera una por una de las cosas que Jesús hizo Ni siquiera pienso que cabrían los libros en el mundo dice ¿Cuánta cosa hizo Jesús? Porque Él siempre trabaja pero el cristiano qué naturaleza está expresando Y es porque no ha entendido su herencia La herencia de la naturaleza El Padre heredó a Cristo Y dentro de toda la herencia que Cristo recibió Estaba esa naturaleza Es Dios, Cristo Y por eso es que Cristo decía Mi Padre siempre trabaja y yo también Y nosotros los coherederos Que heredamos la misma naturaleza Que heredamos la misma gloria ¿Cuál debe ser nuestra expresión? De gente productiva, de gente trabajadora Y entonces encontramos que desde el inicio Dios entrega la tierra a Adán y a Eva Para que produjeran, para que multiplicaran, para que trabajaran Y Dios nos ha entregado a nosotros Por eso a través de su palabra nos dice Pídeme y te daré por herencia las naciones Y los confines de la tierra dice El asunto es que pedimos Pero no para trabajar Pedimos no para producir Pedimos para disfrutar Pedimos para gastar pero no pedimos para producir Cuando el Señor siempre que da Estoy esperando que se produzca algo con esto Viene el Padre Recuerdan que Jesús le dijo De los que tú me diste ¿eh? Ninguno se perdió Excepto el hijo de perdición Que ya estaba escrito 
Ahora, ¿cómo recibió a los discípulos Jesús? Mire su carácter, mire sus actitudes, mire su conocimiento. ¿Cómo lo recibió? Cuando el Padre le entrega a esos discípulos a Jesús, ¿qué estaba esperando el Padre de Jesús? Que trabajara y que produjeran ellos la clase de hombres que el Padre había determinado. Cuando Jesús entrega, no entregó lo mismo que recibió. Entrega el trabajo terminado, porque Jesús es productivo. ¿Qué hemos hecho con la iglesia que hemos recibido? ¿Qué hemos hecho con el grupo de comunión familiar que se nos ha encomendado? ¿Qué hemos hecho con el distrito que está a nuestro cargo? ¿Lo estamos entregando igual que como lo recibimos? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Cuántos recursos Dios nos ha dado? Pero por la, por la mentalidad de la iglesia de no entender que hemos sido herederos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, no tenemos una mentalidad de productiva, una mentalidad de expresar la naturaleza de Cristo, de trabajadora, esa, esa naturaleza trabajadora, efectiva, eficiente. Estamos dependiendo todavía como iglesia de lo que el mundo pueda hacer. Y no de la responsabilidad que la iglesia debe tener de cambiar y de transformar el mundo. Pero por lo efectivo y por el trabajo que la iglesia puede hacer. Por causa de que hemos sido y hemos recibido la herencia juntamente con Cristo. Uno de los grandes problemas de la cultura del mundo es la falta de gente trabajadora. Eso es un problema a nivel mundial. El problema es que la iglesia ha tomado esa forma del mundo también. Y encontramos discípulos en las congregaciones que no quieren trabajar o que quieren trabajar poco y ganar mucho. Con dos horas de trabajo al día quieren ganarlo de toda la semana. Señor, provéeme un trabajo así. Y el diseño de Dios, ¿qué es? En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Segunda Tesalonicenses 3, 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué cosa? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué debe hacer? Tampoco coma. Si hay un discípulo que no quiere trabajar, que no coma. Eso es totalmente contrario a lo que hoy, al movimiento de hoy en día en el mundo, a los derechos humanos a todas las entidades que lo único que hacen es mantener a la gente en su misma condición 
Porque se nos ha educado La sociedad y la cultura del mundo Quiere educar a la gente A ser dependiente A recibir A recibir su bolsita solidaria A recibir su ayuda Es que es responsabilidad De los ricos darles a los pobres Es de responsabilidad del gobierno Darles de comer a los que no tienen Es responsabilidad de la gente Y todo es darles de comer Y darles de comer, darles de comer A la gente que no trabaja ¿No es cierto? Muy diferente La responsabilidad de la iglesia De ayudar al que lo necesita No de mantener Al que no trabaja Ahí está la diferencia la responsabilidad de la iglesia es ayudar al que lo necesita A que se levante en el nombre de Jesús Y a volverlo productivo Pero no de mantener gente Que no trabaja ¿No se han dado cuenta que hay gente que Pierde un trabajo Encuentra otro y lo vuelven a despedir Y lleva seis meses sin trabajar Y vuelve otra vez a otro trabajo lo vuelven a despedir, lleva un año sin trabajo Entonces viene el pastor y le dice No, 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 mejor vení Andate a pastorear Y se manda a pastorear gente improductiva Encomendándole Lo más importante que sobre la tierra pueda existir Que son los hijos de Dios a gente que no puede producir nada. Qué delicado esos errores que hemos cometido. Encomendándole vidas de hijos de Dios a gente que es incapaz de producir. Porque no trabaja. Y hay iglesias que se mantienen por pura obra y misericordia del Espíritu Santo. Porque quizá los ministros... O quizá en el grupo comunión familiar el discipulador no trabaja. Por pura gracia y misericordia de Dios los discípulos están ahí creciendo. Pero Dios nos ha llamado como misión cristiana del Calvario a expresar la naturaleza de Cristo. Y dentro de todo esto, que obviamente es muy amplio, pero estoy haciendo énfasis en una parte hoy que queda claro. Pero al expresar la naturaleza de Cristo Tenemos que entender que Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario A ser una iglesia productiva Una iglesia que multiplique los recursos Una iglesia que transforme ciudades, pueblos, aldeas, comunidades, países enteros Cambiando la cultura Fíjense que la iglesia ha estado esperando que los gobiernos cambien las condiciones de un país La mayoría de nuestros países Están entre los listados eh, Con mayor pobreza a nivel mundial Con mayor analfabetismo a nivel mundial La mayoría de nuestros países están en ese listado ¿Y qué hacemos? Echándole la culpa al gobierno Cuando saben quién tiene la culpa La iglesia porque es la iglesia la responsable de cambiar a los países y a las naciones 
Nosotros como iglesia somos responsables de cambiar una comunidad, un pueblo, una nación entera Pero cambiando primero nosotros, muriendo al yo y decir ya no vivo yo Más vive Cristo en mí, expresando la naturaleza de Cristo Y dentro de toda esa expresión, gente diligente, gente trabajadora Gente que se esfuerza, gente que progresa, gente que puede ayudar a otro A salir de la crisis donde está Pero cómo podemos sacar al mundo de la crisis que está Si muchas veces nosotros estamos metidos en el mismo hoyo No se puede sacar a otros si los dos están metidos en el, en el mismo pozo No es cierto No es cierto que encontramos pobreza en el mundo Encontramos pobreza en la iglesia Analfabetismo en el mundo, analfabetismo en la iglesia Limitación en el mundo y limitación en la iglesia ¿Cómo podemos sacar al mundo de eso? El problema de la iglesia es que solo se ha concentrado en una parte vital Pero se ha limitado solamente a salvar Pero no a transformar Y entonces llevamos el mensaje de salvación Decimos a que la gente reconozca el señorío de Cristo Pero los dejamos en la misma condición En la misma cultura, en el mismo nivel Y entonces Dios nos ha levantado como misión cristiana de Calvario Para sacar a no solo a nosotros sino a nuestras comunidades, nuestros países enteros Del estado y la condición que está Porque una iglesia expresando esa naturaleza de Cristo productiva Una iglesia que ha salido de esa condición puede sacar a los demás no solo llevándolos a salvación Sino transformando sus vidas Nuestra tarea no solo es salvar al mundo hermanos Nuestra tarea es transformar al mundo No solo se trata que la gente vaya al cielo Sino que la gente sea transformada en esta tierra Y nos, y nos volvamos la expresión de Cristo en esta tierra Pero no podemos hacerlo si no hemos entendido nuestra posición como iglesia de establecer el reino de Dios Pero por muchos años el enemigo ha sido muy astuto metiendo una mentalidad de pobreza y de limitación en el evangelio Díganme si no es cierto una de las cosas que más ataca el enemigo, el mundo en una iglesia es la prosperidad no descarto que hoy en día se esté utilizando de una manera desmedida y fuera del orden En muchísimos lugares, eso es cierto Pero no porque en muchos lugares se haga de una manera incorrecta No significa que nosotros debemos hacerlo de la manera correcta Ciertamente hoy en las iglesias se ha estado enseñando un evangelio de prosperidad Totalmente fuera del orden de las escrituras pero eso no anula la bendición de Dios para su iglesia Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo El problema es que el enemigo siempre ha atacado Y ha tenido una mentalidad de pobreza No, no, es que hay que ser humildes hermano Humildes, yo soy humilde No, humilde a pobreza es otra cosa Humilde a limitado es otra cosa
Pero nosotros no hemos entendido O la iglesia hoy en día muchas veces no ha entendido La posición a la que el Señor la ha ubicado El llamado y la herencia que le ha entregado Pero para qué, para que esta iglesia se convierta en la expresión de Dios Y el mundo pueda conocer a Dios a través de conocer a la iglesia, a los discípulos Pero qué testimonio estamos dando así como el niño que ponía el ejemplo Qué testimonio está dando hoy la iglesia de Dios Por causa de su limitación, de su escasez, de su mentalidad de pobreza Y esto el Señor lo ha venido hablando desde hace muchos años Hace muchos años ha estado hablando el Señor De levantar empresarios en Misión Cristiana de Calvario Ustedes lo han escuchado desde hace mucho tiempo De bendición económica, de prosperidad, de abundancia De multiplicación financiera Y como misión wow, nos gozamos Qué lindo es escuchar palabras proféticas como las que el Señor dio a través de, del hermano Alberto Motesi, ¿quiénes se recuerdan? Por las tesorerías de Calvario pasarán millones de dólares, millones de euros, dijo. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Y uno va a revisar la cuenta bancaria, ¿a qué horas aparecen los millones? ¿A qué horas aparecen esos millones? Yo creo que los pastores llegan a revisar sus cuentas bancarias a cada rato A ver a qué horas aparecen esas finanzas en las congregaciones Y seguimos proclamando el dinero de los impíos va a venir a los hijos de Dios Y es que el dinero de los impíos va a venir a los hijos de Dios Esperando que los impíos se mueran y hereden a la iglesia ¿Y saben por qué las finanzas no han llegado? Porque Dios no puede fomentar la raganería ni la pereza Sino la diligencia y el trabajo Porque es la expresión de Dios El dinero de los impíos van a venir ¿Sabe por qué? Porque los impíos van a ir a comprar A las empresas que usted va a producir El dinero de los impíos y los millones Van a venir a las finanzas Y a las tesorerías de la misión ¿Sabe por qué? Porque la misión se volvió productiva Va a ser multiplicadora de las finanzas Pero nosotros esperando que el Señor haga el milagro de provisión Y todavía le pide a la recepcionista ahí del banco, chequee otra vez Es que estoy seguro que el Señor dio esa palabra, fíjese No hay ninguna duda que Dios ha hablado Pero hay Ninguna duda también de que Dios lo que quiere llevar a la misión es a ser productiva y trabajadora Y este es el tiempo, Dios lo ha venido anunciando por muchos años atrás Y ha estado surgiendo, ya esto, el Espíritu Santo ya viene trabajando en esto Ya en corazones de muchos ya ha venido trabajando el Espíritu Santo Porque es lo que Él se determinó a hacer pero una iglesia en la que ya no se gobierne a sí mismo, que no busque sus intereses, que no busque su propio beneficio, sino que busque el beneficio de Dios a través de la empresa que va a poner, a través del negocio. 
del restaurante, del taller, de la, del qué, de la compañía que usted va a levantar. Porque es una iglesia que ya no vive para sí mismo, sino vive para el Señor. Y todo lo que tiene ha entendido que Dios se lo ha dado. Pero necesitamos ver cómo es que en la Escritura encontramos a cuánta gente que Dios la bendijo de una manera tremenda. Hay una gran cantidad de ejemplos, voy a mencionar unos cuantos nada más. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 13, verso 2, Génesis capítulo 13, verso 2. Dice, y Abraham era qué. Mire esa palabra. Y Abraham era, no dice rico, dice riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando el, el siervo de Abraham fue enviado por Abraham a buscarle esposa a su hijo Isaac y él encuentra a Raquel y está con la familia de Raquel. En Génesis 24, versos 34 y 35. Génesis 24, verso 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha, ¿qué cosa? Engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Cuál, fue, cuál era el reporte que el criado daba de su señor Abraham? ¿De qué? De prosperidad, de bendición, de abundancia. El criado no llegó, eh, pues Dios ha bendecido a mi Señor y tiene su par de vaquitas ahí. Un terrenito y, y un par de gentes ahí que le están ayudando. No, Dios ha bendecido a mi amo en gran manera y lo ha prosperado y lo ha levantado. Le dio vaca, le dio bueyes, le dio ovejas, le dio oro, le dio plata en abundancia. Híjoles. Usted recuerda que desde que Dios llamó a Abraham, Dios le dijo te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vete a la tierra que te mostraré, porque a ti te daré esa tierra y te bendeciré, le dijo. Abraham entendió que Dios lo estaba bendiciendo, que la bendición de Dios era para él. Y cuando Dios, cuando Abraham andaba con Lot, dice la escritura en Génesis capítulo 13, que 
Como Lot andaba con Abraham También tenía mucha riqueza Verso 5 dice también Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas El problema fue que los dos tenían tanto Que ya no cabían en el mismo lugar juntos Y entonces se encuentran con el problema Que los pastores de cada uno Se empezaba a pelear Porque de, sin duda alguna se empezaba a mezclar El ganado de uno con el otro Por la abundancia de, de ganado que había Y entonces viene Abraham Y le dice a Lot Hagamos algo ¿No está toda la tierra delante de ti? Escoge tú a dónde quieres ir, le dijo Abraham. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú decides ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Lot, un hombre sin duda alguna, muy chispudo, muy inteligente. ¿Qué parte fue la que escogió? ¿Quién sabe? Versículo 10 Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de ah, Aquí ya la hice dijo, ah, De riego Llanura y riego ah, Aquí ya la hice Como el huerto de Jehová Imagínense como la tierra de Egipto en la dirección de su bar. Imagínense, viene Lot y ve esta tierra fértil, productiva y dijo, yo escojo eso. Muy bien, le dijo Abraham, yo me voy para otro lado. Lot dependía de las circunstancias. Abraham dependía de la bendición de Dios. De las apariencias. Lot Basó su bendición Lo que apuntaba al lugar A la circunstancia, al terreno A que si se miraba productivo A que si era de riego Digo aquí voy a prosperar Porque la tierra es buena Aquí me va a ir bien porque hay riego Aquí me va a ir bien porque hay llanura Según él decidió Lo mejor aunque escogió bien humanamente Humanamente fue muy inteligente Pero Abraham no escogió Bajo un concepto humano Sino Abraham escogió En base a su fe En base a la promesa de Dios La bendición para Abraham No dependía de lo fértil de una tierra La bendición de Abraham Dependía de la palabra de Dios para él y entonces el problema es que mucho cristiano Por no tener esa fe y el entendimiento de la palabra de Dios Se excusa en las circunstancias Es que tengo un terrenito por ahí pero el terreno no es fértil Es que mire lo que tengo no es tan bueno Y es que mire la herencia que me dejaron no es productiva Y es que mire el lugar donde vivo no es tan bueno para vender o para producir Es que mire y siempre vemos que nuestra bendición depende de las circunstancias que nos rodean Del ambiente, del lugar, de las condiciones Cuando la bendición de misión cristiana el Calvario No la determina las condiciones ni las circunstancias 
La bendición para misión cristiana del Calvario lo determina la bendición de Dios. Te bendeciré y te multiplicaré. Te bendeciré y te multiplicaré. Bendeciré a los que te bendijeren. Es que ahí depende nuestra bendición. No de las circunstancias, sino de lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios de misión cristiana del Calvario? Abraham era un hombre muy productivo, muy trabajador. Hizo multiplicar la bendición de Dios. Dios lo prosperó de una manera muy grande. Pero era un hombre que dependía de la bendición de Dios. Muchas iglesias, muchos discípulos no hemos avanzado y no hemos crecido porque nuestros ojos han estado viendo las circunstancias y las limitaciones, los tiempos. Y nos pasa como los discípulos, ah, todavía faltan tres meses, todavía no es el tiempo. No, alcen sus ojos, la cosecha ya está lista. Porque ellos estaban viendo bajo un tiempo y bajo circunstancias humanas. Pero Cristo estaba viendo bajo su manifestación, bajo el tiempo de Dios. Y misión cristiana del Calvario no debe estar viendo bajo un lente humano, sino basados en la promesa y en la palabra de Dios. Lo que nos debe sostener y lo que nos debe llevar a dar el paso de avanzada es la promesa y la palabra de Dios. No son las circunstancias, sino la palabra de Dios la que nos debe llevar a alcanzar eso. Si Dios dice, da el paso, dalo, aunque ahí no parezca tierra fértil, aunque no parezca productiva, aunque no parezca la circunstancia adecuada, aunque los mercadólogos digan eso es la peor locura que puedes hacer, si Dios dice, da el paso, dalo en el nombre de Jesús. No estoy hablando obviamente de no utilizar sabiduría e inteligencia, claro que sí. Si Dios le dio sabiduría a Salomón, por ejemplo, y entonces Salomón hizo de Jerusalén una tierra productiva, una nación de abundancia. Dice la Escritura, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 27, lo voy a leer de una vez en la nueva traducción viviente. Miren lo que dice en la nueva traducción viviente, en la NTV. El rey hizo, ¿quién? El rey hizo, ¿qué rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? ¿Pero quién era él? Un hombre que tenía la sabiduría dada por Dios. Ahí quiero basar este entendimiento. Un hombre a quien Dios le dio la sabiduría, no la universidad, no los recursos humanos, sino Dios le dio la sabiduría a Salomón. Entonces dice, el rey hizo, recuerden que estoy leyendo la nueva traducción viviente. El rey hizo que en Jerusalén, con atención, la plata fuera tan abundante como las piedras. El rey hizo 
que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. ¿Cuántas piedras encuentra usted en su pueblo? En Jerusalén, bueno y eso que hoy en nuestros lugares hay mucha carretera asfaltada, aquí no. Y si hacían algo lo hacían con piedras, imagínense. Y dice la escritura que Él hizo, no por su capacidad humana, sino por la sabiduría dada por Dios a este hombre, que hizo que esa nación tuviera tanta abundancia de riqueza como las piedras, dice. Que la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Miren esta calidad de madera, lo mejor de la madera. En este pueblo, en esta ciudad, en este país, era tan común ver árboles de esa calidad de madera como esos chiribiscos que habían en las montañas ¿qué tan común es ver cedros en Guatemala? o en México ah, habrán por allá saber ni dónde yo nunca he visto un bosque de cedro pero ahí era tan común los cedros como esos árboles que estaban en las colinas, dice. Era tan común, tan abundante la plata en este país como las piedras. Por eso decía al principio que lo que Dios ha llamado a misión cristiana del Calvario es a sacar a las aldeas, las comunidades, los pueblos, las ciudades y los países de la condición en que están por la sabiduría que Dios está dando, por la sabiduría que Dios ha determinado dar a Misión Cristiana del Calvario, gente sabia, con decisiones correctas, prudentes, acertadas, para producir tanta abundancia que va a sacar a los, nuestros países de la pobreza en que están metidos. ¿Cómo es posible que un hombre logre sacar a un país del estado en que está y vuelva a un país con tanto dinero como las piedras en las calles por la sabiduría que Dios dio y Dios ha hablado que, ha, que va a dar sabiduría a Misión Cristiana del Calvario para emprender negocios sabiduría para levantar las empresas sabiduría y revelación de Dios para administrar y para dirigir los negocios y las empresas porque viene tiempo de bendición y de expresión de la naturaleza de Dios. Miren un Jacob, cuánto se nos ha enseñado en el modelo a seguir acerca del caso de él. Pero sin duda alguna usted se ha preguntado de dónde se sacó Jacob la ocurrencia de descortezar las varas y ponerlas frente a las ovejas. ¿En qué escuela de administración le enseñaron eso? ¿En qué carrera? De administración de empresas ¿De dónde se graduó él Para haber entendido esa estrategia? ¿De dónde creen que le vino eso? De Dios 
algo que humanamente parece absurdo, ¿qué tiene que ver con descortezar varas y ponerlas frente a las ovejas? Y que cuando estén ahí tomando agua, conciban y el fruto del vientre va a salir manchado. ¿De dónde? Humanamente eso es imposible. Pero como él no dependía de los recursos, dependía de lo que Dios lo dirigiera, dependía de la bendición de Dios, entonces él fue próspero, se multiplicaba. Ya conoce usted todo el conflicto que tenía con el suegro, ¿verdad? Por causa de la bendición abundante que él tenía. Y Dios ha dicho que ha dado y estará dando sabiduría de Dios y revelación de Dios en misión cristiana de Calvario. Para administrar y para levantar negocios y empresas. Porque Dios ha llamado a misión cristiana de Calvario a establecer su reino en esta tierra. Pero se establece el reino no solo predicando, sino también transformando la vida de la gente. A nivel espiritual en su carácter, por supuesto que sí, de eso no hay duda. Pero también transformando su mentalidad de improductividad a una mentalidad productiva. Hoy quizá el hermano ya no grita, quizá ya no le pega a la esposa, pero sigue improductivo todavía. Y la responsabilidad que tenemos como Misión Cristiana de Calvario es cambiar a todos. Nuestras naciones para Cristo Transformarlas a una mentalidad De la expresión de Dios En medio de nosotros Pero todo esto es con una mentalidad De ya no vivo yo Porque todo es para el propósito de Dios Todo es para glorificar a Dios Todo es para que Él se dé a conocer Y para que Él se exprese Es que Dios ha escogido a su iglesia Para que lo represente pero su iglesia no puede ir en Arapo representando al Dios Todopoderoso. Y cuando hablo de Arapo no me refiero al tipo de ropa que compra solamente. Me refiero en Arapos a su actitud, Arapos a su mentalidad limitada. En Arapos me refiero a su eh, mentalidad que, que fácil se acomoda. A eso me refiero también. No podemos presentarnos ante el mundo con una mentalidad, con un carácter improductivo. Vestidos de harapos con esa expresión de nuestro estilo de vida Siendo representantes del Dios Todopoderoso Pero esa revelación y esa sabiduría viene de parte de Dios Para multiplicar y para levantar negocios y empresas Para levantar la, la economía de misión cristiana del Calvario Y la economía de los pueblos y de las naciones Una de las cosas que nos cuesta entender que no aceptamos muchas veces, es de gente adinerada en las congregaciones. O es que se, se nos metió tanto que es tan difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Es la parte que todos nos conocemos de la Escritura. Y entonces por eso es que en la iglesia no aceptamos a los ricos, porque no hombre, por gusto, si es más difícil, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y el famoso ejemplo de aquel hombre rico que llegó y que no quiso dar todo y se fue. ¿La vieron? ¿La vieron? No. Mejor así pobrecitos para entrar al reino de los cielos. Pero dice la escritura en Mateo 27, 57. Mateo 50, perdón, Mateo 27, 57. 
Después de que Cristo había muerto en la cruz Dice el verso 57 Cuando llegó la noche vino un hombre como Vino un hombre como Rico de Arimatea llamado José Que también había sido qué cosa Discípulo de Jesús Relaciona la palabra rico y discípulo de Jesús Y siquiera al revés Discípulo de Jesús rico Y esto nos bota cualquier concepto religioso Ciertamente el amor al dinero es la raíz de todos los males Eso está claro pero ese no es el tema hoy Lo que el Espíritu Santo quiere romper es esa mentalidad Que en la iglesia no pueden haber ricos No puede haber gente próspera y con tanta abundancia Porque si no, no entran al reino de los cielos Aquí Jesús tenía y nos muestra la Escritura Que tenía discípulos ricos ¿Usted recuerda aquellas mujeres que sostenían el ministerio de Jesús? Dice la escritura que habían unas mujeres que acompañaban a Jesús Y ellas de su dinero eran las que pagaban los gastos del ministerio de Jesús Una de ellas, no recuerdo el nombre si me ayudan Era esposa del intendente de Herodes Era un administrador de empresa Entonces esta mujer tenía mucho recurso habían mujeres que sostenían el ministerio de Jesús Haga la cuenta, pagarle el desayuno, el almuerzo y la cena Al menos a 13 personas durante tres años y medio Más las mujeres que iban pues No sé si eran mínimo unos 20 personas Desayuno, almuerzo y cena Haga el reto hoy, invite a tres hermanos a almorzar hoy ¿Por qué se ríe? ¿Sabe por qué se rió? Porque lo vio costoso ¿Lo vio? Porque no tiene para invitar a 13 Y estas mujeres le pagaban el desayuno, el almuerzo y la cena Desayuno, almuerzo y cena Desayuno, almuerzo y cena Y no sé cuántos gastos más sabían pero estas mujeres sostenían, o sea Jesús andaba dentro de sus discípulos, dentro de todos sus seguidores A gente rica, a gente con dinero Y este José de esta ciudad llamada Arimatea era un hombre rico que también había sido discípulo de Jesús Miren este hombre fue, era influyente, era reconocido ¿Cómo es que él llega a pedir el cuerpo de Jesús? ¿Y cómo es que, eh, quién fue Herodes? Pilato, ¿cómo es que Pilato lo recibe así tan, tan fácil? ¿Y cómo es que acepta la condición que este hombre le llega a pedir a Pilato? Porque era un hombre de influencia, era un hombre poderoso, era un hombre respetado, era un hombre rico, tenía influencia en la ciudad y por eso le llegó a pedir el cuerpo de Jesús y Pilato se lo dio. Pero miren qué tremendo Muchísimos años atrás había sido profetizado Y anunciado que Jesús iba a ser sepultado en la tumba Y que ya no iba a ser 
eh, encontrado en la tumba y todo eso Lo de la tumba ya había sido profetizado, sí o no Lo tremendo es que el cumplimiento de lo que Dios había anunciado atrás No se llevó a cabo por la oración de apóstoles Sino por el pago de un hombre rico No fue una iglesia que se juntó a orar Para que Dios proveyera la tumba Y que apareciera nombre de uno de los discípulos No, fue un discípulo que tenía los recursos necesarios Para pagarla La iglesia todo lo quiere resolver con oración y ayuno Pero hay cosas que se resuelven pagando y por eso hermano usted sirve es para Dios Y no quieren pagar a alguien Y nos hemos justificado en que es para Dios Llevando a la gente Y les hemos modelado El no pagarle a la gente Muchas veces las cosas en la iglesia Todo lo queremos de regalado Y entonces como todo lo queremos de regalado Siempre nos mantenemos en un nivel de pobreza Y de limitación Ahí estamos los pastores pidiendo trabajos y pidiendo esto, que la contabilidad, que esto, que lo otro, que un anuncio, que un, una manta, que un, todo es regalado. Cuando aquí vemos que uno de los discípulos fue y pagó, compró. ¿Y por qué compró? ¿Por qué compró? Porque tenía la solvencia para comprar El Señor está levantando y necesita seguir levantando Discípulos en Misión Cristiana del Calvario Con la solvencia económica para comprar y adquirir Todas las cosas que Dios se ha propuesto Para Misión Cristiana del Calvario Y para que se, su mensaje sea difundido en todas las naciones Hermanos hagamos cadena de oración Los apóstoles no se pusieron a hacer cadena de oración Más andaban huyendo todos ¿verdad? Pero esa tumba no fue comprada La palabra de Dios no fue cumplida por la oración de apóstoles Fue cumplida por el dinero de un rico Cuando el Padre había profetizado y anunciado sobre la tumba ya estaba pensando en usar a un hombre adinerado para adquirir esa tumba y que ahí fuera sepultado Cristo. Cuando Dios está hablando del centro mundial, ya está pensando en gente adinerada que va a pagar esos costos. ¿Lo voy a entender? Cuando Dios ha hablado de los templos, es porque Él ya ha estado pensando en las empresas que va a levantar primero para que sostengan todos los gastos de esas construcciones. Ya está pensando en ti No sé en quién otro Pero al menos uno lo acepta aquí Dios hace tiempo habló de Que va a llegar el momento En que la misión va a tener Su propia imprenta Esa ocasión que estábamos consultando Algo ahí con el apóstol El profeta vio una visión Y dijo yo miro máquinas de imprenta esas máquinas gigantescas, alemanas, dijo, de las mejores. ¿Sabe cuánto cuestan esas máquinas? 
Dos millones de dólares cada máquina quizá Ay hermanos pongámonos a orar que, que el Señor provea No hombre póngase a trabajar para que venga el dinero Y la vamos y, y compramos Levantemos la empresa que va a producir para ir a comprar esa máquina Yo no estoy anulando la oración hoy que quede claro Estoy poniendo las cosas en su lugar Dios hace un tiempo habló y le ha hablado al apóstol de que un día la misión va a comprar su propio satélite ¿Cuánto cree usted que puede costar un satélite? Bueno, sus 30 pesos va Seis días cinco No hermanos Miles de millones de dólares Puede costar un satélite Cuatrocientos Millones De dólares No sé si el más barato o qué pero ¿De dónde cree que va a venir eso? De los negocios y las empresas que Dios algunas ya las levantó Empezando a levantar Y otras que van a levantarse en este tiempo Empresas que van a, a poder cubrir esos costos El apóstol cuánto ha anunciado del proyecto Miren ya necesitamos urgentemente Tener ese centro mundial Donde todos los que asistan a los congresos Estén hospedados en los propios hoteles de, de la misión Con mucho amor y con mucho respeto voy a leerles esto ¿eh? Porque me encanta que se emocionen Pero dice Proverbios 14.23 Y me van a ayudar a ustedes con otras versiones Proverbios 14.23 lo leo en la NBI todo esfuerzo tiene su recompensa Pero quedarse solo en palabras Lleva a la pobreza ¿De qué nos sirve hablar? ¿De qué nos sirve hablar? Y sí, proyectos Y esto y lo otro Y Dios va a dar Y Dios va a hacer Y si solo se queda en palabras El trabajo trae ganancia, el solo hablar lleva a la pobreza. El que habla y no actúa acaba en la pobreza. ¿Por qué digo esto ahorita? Porque gloria a Dios por gozarnos, pero lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para producir. Empezar a levantarnos en el nombre de Jesús y producir para todo lo que viene Es que qué lindo todo lo que Dios ha prometido y eso se va a llevar a cabo Porque es el tiempo que se levanten las empresas y los negocios Pero tenemos que tener una mentalidad amplia, una mentalidad grande 
productiva. Miren qué hermoso lo que encontramos en la palabra. Aquí en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Y aunque hay mucho que hablar aquí, quiero mencionar un punto ahorita. Verso 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 12 Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? ¿Cuánto cosechó? Ciento por uno y le bendijo Jehová. ¿Cuántos anhelan cosechar al ciento por uno? Todos anhelamos que proyecto que hacemos, proyecto que prospere, ¿sí o no? Todos anhelamos que cualquier cosa que emprendamos produzca al ciento por uno, se multiplique y haya bendición. Pero uno de los principios muy importantes que encontramos acá es que Isaac aunque había tenido un modelo de alguien que le había enseñado bendición, trabajo, esfuerzo, prosperidad. Pero Abraham, eh, perdón Isaac, trabajó en base a directrices de Dios. No porque, ah, yo soy hijo del, eh, del más poderoso del mundo, así que no, yo voy a poner donde yo quiera. No. Isaac tampoco trabajó por su capacidad ni porque él ya había aprendido su papá. Isaac trabajó en base a lo que Dios le dijo. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar y ahí te voy a bendecir. Y entonces cuando vemos que Abraham, que Isaac, perdón, siembra y cosecha al ciento por uno, encontramos el resultado de seguir la dirección de Dios, de obedecer a Dios, no era su impulso, no era su criterio, no era su razonamiento, era donde Dios le había dicho. Aunque era tiempo de hambre, aunque era tiempo de sequía, aunque era tiempo de escasez, Isaac fue prosperado en abundancia. La iglesia espera la bendición, nos lanzamos a proyectos, iniciamos proyectos, muchas veces a nivel familiar o a nivel personal nos lanzamos, queremos dar inicio a proyectos. Pero la mayoría de esos proyectos son ocurrencias nuestras y no dirección de Dios. Y entonces fracasa, y entonces no hay prosperidad, no hay bendición y nos frustramos y decimos no, 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 no. Es que tal vez ese no es mi llamado, tal vez ese no es mi ministerio. Y no hemos entendido 
que no se trata de la buena idea. ¿Saben cómo toman mucho las decisiones? Como a la fulanita le funcionó eso, yo también voy a hacer lo mismo. Como allá en el otro pueblo, uy, cómo prosperó el Señor que puso tal negocio, yo lo voy a hacer lo mismo. Sí, pero quizá usted no tiene el mismo carácter de administración que tiene el otro. ¿ves? Déjenme decirles, todo negocio prospera, todo negocio es bueno. Hasta vender piedras es bueno. Hay gente rica por vender piedras, literalmente. El asunto es que la iglesia de Cristo no puede basarse en buenas ocurrencias. Es que el hermano, es que fulano, es que platicando en un lugar, pues me daban la sugerencia de tal cosa. No se trata de qué te han sugerido, no se trata de qué se te ocurre, sino se trata de qué quiere Dios que hagamos. ¿Dónde quiere Dios que invirtamos? ¿Dónde quiere Dios que abramos los pozos? ¿Dónde quiere Dios que sembremos? ¿Y qué quiere Dios que sembremos y produzcamos? Ahí está la bendición y la abundancia para misión cristiana del Calvario. No en lo que hace todo el mundo, ni en las buenas sugerencias del mundo, sino en lo que Dios nos diga que hagamos. Porque Dios no está apuntando a poco, Dios está apuntando a mucho. Y si algo tenemos que entender es una mentalidad de abundancia, una mentalidad de productividad, una mentalidad de pensar a lo grande. Muchos pensamos en negocitos pequeños. Ay, Señor, dame un negocito. Aunque sea una venta de, de, de atolito, Señor, y, y no estoy en contra de eso, ¿eh? ya me voy a dar a entender en eso. El problema no será una venta de atolitos. El problema podría ser en que yo lo único que mira en todo el futuro es la venta de atolitos. No sé si me doy a entender ahí. Necesitamos tener una mentalidad de abundancia, de prosperidad, de cómo Dios quiere bendecirte. Pero para eso necesitamos aprender a ser dirigidos por Dios. Todo proyecto que surja en medio de nosotros, toda empresa, todo negocio, toda compañía, lo que sea que emprendamos, no lo hagamos por nuestras ocurrencias, no lo hagamos porque eso es lo que quiero y a mí me gusta y eso es lo que hemos venido haciendo en la familia. Hazlo por lo que Dios te diga. Actuemos por directrices de Dios, actuemos por mandato del Señor. Pero siervos y siervas, con mucho amor y respeto, tampoco asumamos que porque yo soy el pastor, yo soy el que tengo la razón de qué poner. Porque no necesariamente porque soy el pastor, soy el que voy a tener la dirección de Dios. Y muchas veces tampoco que porque soy el pastor, yo soy el que voy a coordinar y administrar todo. Porque quizá yo como pastor soy el menos productivo de los discípulos. Y entonces si nos lanzamos a proyectos a nivel iglesia, imagínense si un ministro improductivo se pone a coordinar el proyecto ¿qué creen ustedes que va a pasar? no va a funcionar mala administración solo perdimos el dinero sino tenemos que ser sabios en escoger a las personas correctas 
a las personas adecuadas con la sabiduría que Dios le ha dado. Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo, pero también levantó a un Besaleel y a un Aulián y a ellos les dio espíritu de sabiduría y de inteligencia para inventar diseños. No todo lo hizo Moisés. Él era la autoridad, sí, pero la sabiduría para inventar el diseño se lo dio a, a Besaleel y a Aulián. Moisés vio el diseño, tenía clara la revelación, pero quien lo ejecutó fue otro. Porque a ellos también Dios le dio sabiduría y conocimiento. Y tenemos que saber encontrar estas personas. Ahora miren qué interesante que en el versículo que leímos, verso 12, dice Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, dejémoslo ahí. ¿Qué les dice a ustedes solo esta expresión? Y cosechó ciento por uno. Sin pérdida. ¿Qué más les dice a ustedes eso? Cosechó ciento por uno. Abundante. Una cosecha exitosa. ¿Cómo obtenemos una cosecha exitosa? Uno por la bendición de Dios, porque sabía sembrar, por hacer bien el trabajo. Yo no puedo tener una cosecha exitosa haciendo las cosas a la ligera. No puedo tener abundancia y prosperidad en lo que emprendo si lo que emprendo lo hago a la ligera y a la carrera. Con decisiones alocadas, con decisiones emocionalistas sino tengo que entender que para obtener esta clase de bendición tengo que hacer las cosas correctamente como deben hacerse fíjense que nos pasó algo hace un tiempo Dios permitió que nos prestaran una finca hace unos años y decidimos como familia empezar a invertir en ese proyecto y se estuvo sembrando maíz se puso eh, crianza de tilapia eh, Se compraron unos cerditos Se multiplicaron los cerdos Se empezó a comprar poco a poco el ganado Y a conforme se vendían Se compraban otros, en fin El Señor permitió bendición ahí Pero en la cuestión de, del maíz Nos llamó la atención Que nosotros pues no somos ¿qué? Agrónomos ni nada por el estilo Pero el apóstol Abraham Viene y Asesorado por hermanos que sí saben de esto Nos fuimos a buscar a una entidad aquí en Guatemala Que vende una buena semilla Y dijimos queremos sembrar en tal lugar Oh bueno, ¿qué altitud es ese lugar? ¿Dónde está? Ok, para ese lugar la semilla correcta es esta Muy bien Alguien nos sugirió hacer un estudio de suelo Y otros decían, pero ¿para qué van a gastar? Si aquí ya sabemos que hay que echarle No, hagamos el estudio de suelo Se hizo el estudio de suelo Y se determinó qué nutrientes tenía el suelo Y qué nutrientes le hacía falta Y nos dimos cuenta que todo mundo en ese lugar En esa región Siembra por costumbre Y entonces ellos siembran la misma clase de, de semilla Que todo mundo siembra y le echan siempre el abono y todos los, eh, ¿qué? 
insecticidas y todas las cosas que todo el mundo le echa. ¿Lo necesita o no lo necesita el suelo? Y entonces todo el mundo le echa lo mismo. Y entonces gastan de más y producen poco. Porque es la semilla, ah, son expertos porque tres generaciones atrás vienen sembrando maíz. Yo desde pequeño, mire, sembraba maíz con mi papá. Toda la vida he sembrado maíz, así que somos expertos. Sembrando la misma semilla y echándole los mismos nutrientes todo el tiempo. Sin saber si es lo que necesita la tierra o no. Y entonces venimos nosotros con esta asesoría y le echamos solo la vitamina que le hacía falta. Y se sembró la clase de maíz acorde a la altitud y a la región. Y entonces, cuando una, una persona ahí que compra maíz, se le llevó la muestra y dijo, wow, este maíz, miren, ni siquiera para ustedes lo consuman. Yo lo quiero todo, dijo, porque este es mejor maíz que todos. Por cuerda producíamos mucho más que los demás, echándole mucho menos abono que todo mundo. Porque todo mundo le echaba lo que de costumbre. Decisiones alocadas, decisiones sin conocimiento, sin investigar, decisiones que porque así lo hace en mi pueblo, así lo han hecho todos, así lo hacemos. Cuando Dios lo que quiere es dar sabiduría para hacer las cosas de una manera correcta y que produzcamos de una manera correcta. En la vía se hizo lo mismo, se fue otra vez esta entidad y se averiguó, ahora queremos sembrar en tal lugar. Ahí la altitud es mucho diferente, eh, esa es la clase de maíz que ustedes deben sembrar. Y ahí la mayoría, todo el mundo siembra la misma clase de maíz. Una milpa muy alta, un tallo muy grueso, pero las mazorcas muy pequeñas. Y entonces todo el mundo queda encantado de las grandes plantas porque los tallos son muy gruesos. Y usted ve la milpa y es muy alta. Pero en realidad lo que venden no es el, la milpa, pues lo que venden es el elote. Y entonces el elote muy pequeño, se tarda ¿cuántos meses? ¿Seis? ¿eh? No. Seis meses en producir esta clase de maíz, todo mundo siembra eso. Y entonces vienen al apóstol y le dicen, ahí usted debe sembrar esta clase, que produce en tres meses la planta más pequeña, pero el, el, la mazorca más grande. En la mitad del tiempo se produjeron más mazorcas de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, miren lo que dice Proverbios. Proverbios 21.5 y leo en la NTV. En la NTV dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Voy a volver a leer. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. 
Mire lo que dice en el 21.5 Ahora En la NBI Los planes bien pensados Pura ganancia Los planes apresurados Puro fracaso Los planes apresurados Puro fracaso Los planes bien pensados Pura ganancia Quiero resaltar dos palabras que dice en la primera versión que leí, en la NTV. Los planes bien pensados y el arduo trabajo. Y el Señor dijo, misión cristiana del Calvario tiene que entender estos dos aspectos fundamentales para todo lo que quiero hacer con ellos. Todo proyecto debe ser un proyecto bien pensado Que se le dedicó el tiempo y la investigación necesaria Para lanzarse al proyecto Algo bien pensado, jamás a la ligera Jamás sin investigar, sin asegurarse Un plan bien pensado Y después, arduo trabajo No esperen que porque Dios dio la directriz la mazorca va a salir solita hoy. No porque Dios te dijo siembra naranja y sea la voluntad de Dios que siembres naranja, no significa que no tengas que trabajar la tierra y regar la planta. Necesitamos ser dirigidos por Dios y los planes hacerlos bien pensados, como el tiempo, los procesos, investigar si es necesario, si desconocemos. Consultar a las personas adecuadas Hay que invertir tiempo en pensar bien el proyecto Y hay que dedicar bastante esfuerzo y trabajo En realizar ese proyecto En llevar a cabo ese proyecto Porque Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario A un nivel de bendición y de prosperidad Como herederos de Dios Y coherederos juntamente con Cristo Pero necesitamos lanzarnos a proyectos Bien pensados, pero si algo necesitamos hacer es trabajar arduamente en lo que Dios pone en nuestras manos. Pongámonos en pie, por favor. ¿Cuánto le hemos pedido a Dios bendición? ¿Cuánto le hemos pedido a Dios que nos bendiga, que nos prospere, que nos provea? Estoy seguro que una de las expresiones más repetidas en nuestras oraciones es Señor provee, Señor provee, Señor provee, Señor provee para esto, Señor provee para lo otro, Señor provee para esto. Señor provee para acá, para allá Estoy seguro que esa es una de las expresiones Más repetidas en las oraciones del cristiano Señor provee Y quizá una de las respuestas más repetidas de Dios es Hijo trabaja Hijo trabaja Hijo trabaja 
produce, produce. Porque hemos visto el Evangelio bajo una mentalidad de que Dios nos haga todo y nos dé todo. Pero el heredero. ya no se gobierna él entiende que lo que ha recibido es para producir y multiplicar el problema del concepto de herencia que tenemos es que nos dejen voy a inventar una cantidad hoy es que me heredaron 200 mil dólares para qué voy a trabajar este año ahora esto la iglesia se ha vuelto dependiente aunque es algo del diseño una siembra, ¿verdad? Una siembra, hermano, tengo, tengo. Ok, recibimos y ¿qué hacemos? Y lo gastamos. Entonces se acabó. Entonces hay que volver a pedir. Recibimos y gastamos. Hay que volver a pedir. Y entonces nos volvimos dependientes. siembra cosecha en abundancia eso es innegable pero por qué no con lo que recibimos lo invertimos y lo multiplicamos y generamos más y como iglesias ponemos nuestros propios negocios y empresas como iglesias seguir sembrando número uno porque ha prosperado y va a sembrar más dos porque es el diseño de Dios pero la iglesia no va a depender de eso sino va a multiplicar lo que tiene ok vendimos no estoy en contra de eso ¿eh? vendimos tostadas vendimos tamalitos vendimos churrasco que sea ah, hubieron 
ganancia ¿Qué hacemos con los dos mil? Los gastamos Hermanos más chuchitos Más tamalitos Hay que volver a vender Para volver a generar otros dos mil Para volverlos a gastar ¿No es cierto que ese es el ciclo de la iglesia? No estoy en contra que se venda No me vaya a malinterpretar por favor Está bien vender pero con eso que recibimos y esa ganancia, ¿qué estamos haciendo con esa ganancia? Y entonces nosotros los pastores estamos cometiendo el error de enseñarle a los discípulos dependencia y no productividad. Porque en nosotros mismos están viendo dependencia. Y no están viendo en nosotros un modelo de productividad. De inversión. quetzales ¿qué hace con ese dinero? o se lo gasta o guardado ¿por qué no invierte ese dinero y lo multiplica de los 300 mil y produce un millón? es que es el mismo principio en la escritura les dio y regresó a pedir cuentas ¿qué hiciste con lo que te di? es que lo guardé esperaba el Señor ¿por qué no lo metiste al banco para que ganara intereses? ¿por qué no quisiste multiplicar? Pues? ¿por qué no produjiste en eso? pero lo que el Señor hoy quiere que entendamos es que que estamos porque Dios no me quiere bendecir porque así me quiere mantener Dios 
que pueda decir ya no vivo yo estás pensando en tu comodidad Estás pensando en los intereses de Dios Estás pensando en los proyectos de Dios Pero hoy en el nombre de Jesús Se levanta una iglesia productiva Con la expresión de la naturaleza de Dios Expresando esa naturaleza de Cristo Trabajadora
Viene sabiduría de Dios Viene la inteligencia dada por Dios Para administrar Para invertir Sabiduría para producir Sabiduría de Dios en qué hacer En el nombre de Jesús Revelación de Dios Dios estará dando revelación Para administrar Dios estará dando Revelación de dónde Cuándo invertir En qué hacer, dónde y qué sembrar Qué comprar, qué vender Solo en tu bendición Dios está pensando en su proyecto Dios está pensando en su plan Así que cada empresa Cada negocio Que Dios ha dado Y seguirá dando Desde él, a él le pertenece Él va a hacer uso de nuestras Empresas, de nuestros negocios Como Él lo haya determinado es para glorificarse Él y para cumplir sus planes que va a repercutir en bendición para nosotros sí pero la esencia no somos nosotros de todo esto la esencia es Dios y su plan el centro es Dios y su plan su proyecto en las naciones Y toda empresa De discípulos y siervos De misión cristiana del Calvario Debe entender Que es para el proyecto Y la bendición de Dios Es para su propósito Y sus planes Te bendecimos.